Hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Das Jahr 2024 hat angefangen. Ähm, frohes Neues erstmal in die Runde. Produktsicherheitsverordnung 2024. Natürlich habe ich wieder unseren Ehrengast Lash Family Mitglied Timo Matana dabei. Und heute soll das Thema ähm, sein, dass wir wirklich in die Produkte reingehen und einfach mal an zwei, wir schauen, wie viel wir schaffen, aber mindestens mal zwei Beispielen zeigen, wie man so eine Klassifizierung durchführt, auf welche Kennzeichnungspflicht man grundsätzlich achten muss und wie man das Ganze dann auch noch für PANEU äh, compliant macht. Und in diesem Sinne, genug der Vorworte, herzlich willkommen, Mr. Compliance Timo Matana. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung, wie immer, Anton. Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder Teil der Space Codes Podcast Serie zu sein rund um Produktcompliance. Ähm, ja, heute auch ein ganz spannendes Thema dabei mit zwei wirklich sehr, sehr, sehr guten äh, Produkten, die ähm, vielleicht sogar für einen kleinen Aha-Effekt sorgen können. Das sind nicht die typischen Produkte. Ähm, die für mich als Seller vielleicht im ersten Moment im Kopf sind. Aber es sind spannende Produkte. Und genauso spannende Produkte möchten wir ähm, heute ähm, beurteilen, sichten, klassifizieren etc. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare reinschreiben, dann können wir die direkt dran nehmen. Wenn ihr nachträglich Fragen habt, einfach unter das Video posten oder uns direkt kontaktieren. Das kriegen wir hin. Heute tatsächlich aus ähm, neuen Büro, deswegen das Equipment ist noch nicht ganz aufgebaut. Aber Timo, wir machen das Beste draus. Timo, wieso müssen wir uns überhaupt, doch mal eine ganz kurze, ganz kurze Einleitung, wieso müssen wir 2024 überhaupt extra genau äh, auf Compliance schauen? In der Vergangenheit sowieso, Produktcompliance äh, ist seit jeher ein Thema auf Grundlage von ähm, gesetzlichen Anforderungen ähm, und Verbraucherschutz, ein ganz großes Thema. Und die Produktsicherheitsverordnung 2024 ist eben novelliert worden. Seit x Jahren gab es da keine Änderungen und jetzt soll der Verbraucherschutz eben noch stärker ähm, umgesetzt werden. Da ist beispielsweise das Thema von letzter Woche auch noch die Kennzeichnung direkt am Produkt. Ähm, wir kennen so die klassische Toskonformität heißt, ich darf keine Kontaktmöglichkeit außerhalb von Amazon mit meinem Kunden kommunizieren. Das ist aber jetzt Ende. Mit der Produktsicherheitsverordnung 2024 muss am Produkt eine elektronische Kontaktmöglichkeit mitgeteilt werden. Und das ist die ganz große Veränderung im Verbraucherschutz, weil bislang Amazon gegen eben dieses Produktcompliance-Element verstößt. Da sind wir auf jeden Fall auch gespannt, wie Amazon jetzt in dem nächsten Jahr oder in dem laufenden Jahr darauf reagiert. Bislang gab es meiner Meinung nach oder meines Erachtens nach noch keine Meldung von Amazon, noch keine Rückmeldung, aber da wird sicher was kommen. Und ähm, dann brennen die Häuser in den Agenturen. Also zum Verständnis, wenn ihr auf Amazon verkauft, dann will Amazon auf keinen Fall, dass ihr die Produkte vom Amazon Marketplace in euren Shop oder sonst wohin lenkt und äh, entsprechende E-Mail-Adresse oder eine Kontaktmöglichkeit auf dem Produkt anbringt. Jetzt sagt der Gesetzgeber, muss man machen und Amazon und Gesetz stehen sich jetzt im Konflikt und wir wissen alle noch nicht so ganz genau, wie das aufgelöst wird, aber ich würde mal sagen, der Gesetzgeber wird sich vermutlich in irgendeiner Form durchsetzen, ähm, nur die Frage ist, wann und wie das Ganze am Ende durchgeht. Wird. Aber Timo, vielen Dank für die Einleitung. Lass uns einfach mit dem ja. ersten Beispiel starten und ähm, bitte einfach den Screen teilen und wir gucken uns das Ganze mal in Action an. Okay, ich ziehe mir kurz die Asin vom ersten Produkt. Einen kleinen Moment. Ja, schön. Der Anton weiß ja noch nicht, was für Produkte ich rausgesucht habe. Nee. Deswegen nee. wird es auch für den Anton eine Überraschung. 
Ja. So, pp slash Racing. Ich wollte es nicht wissen vorher. <lacht> Schuss. Bildschirm teilen, Bildschirm. So. Anton, ihr seht meinen Bildschirm? Tatsächlich noch nicht, aber jetzt. Ja, Bildschirm ist da. Also ich habe euch, yes. hab euch für heute ein Seidenschläferkissen mitgebracht. Ist ein Kuschelkissen, ist ein relativ beliebtes ähm, Geschenk. Jetzt gerade in den letzten Tagen wurde es mehrfach gekauft. Ich habe hier wahlweise von irgendeinem Händler das Produkt raussucht. Also wir sind weder in irgendeiner Kooperation mit dem Händler oder mit dem, mit dem Artikel anders äh, verbunden. Marke Pinicchio ist ein waschbare, äh, waschbares Kuschelkissen, das eben für Kinder speziell ähm, ausgerichtet ist. Mhm. Grundlegend zur Klassifizierung würde ich vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen und dann gehen wir schon rein ins Thema. So eine Klassifizierung unterscheidet man in äh, der Produktcompliance im Prinzip Gebrauchsgüter und äh, Verbrauchsgüter. Als Artikel, die zur einmaligen oder zur kurzfristigen Anwendung verwendet werden und zur ähm, generell häufigeren Anwendungen ähm, verwendet werden. Ein klassisches Beispiel für ein Gebrauchsgut ist eben hier so ein äh, Seitenschläferkissen. Ein klassisches Beispiel für ein Verbrauchsgut ist ein Nahrungsergänzungsmittel, Aspirin, äh, die Flasche Wasser etc. Genau. Grundlage für die Klassifizierung ist immer die rechtliche Ausgangslage und regulatorische Anforderungen. Also was sagt der Gesetzgeber? Ähm, wie ist das ähm, Produkt ähm, überhaupt mal ähm, gesetzlich zu betrachten. Gibt es Standards, die erfüllt werden müssen? Gibt es ähm, eine Funktionsweise, die beispielsweise Hinweise gibt, wie das Klass äh, Produkt klassifiziert ist? Und gibt es ein gewisses Risiko, das von dem Produkt ausgehen kann? Oder auch, wie hier in dem Beispiel, Seinschläferkissen für Kinder, gibt es eine bestimmte Zielgruppe? So viel ganz allgemein gesprochen. Ähm, das Seitenschläferkissen, Anton, ich wirf, werf da jetzt einfach mal zurück. Was glaubst du, wie Ach, kann das Seitenschläferkissen denn klassifiziert werden? Ist es ein es klassisches Textilprodukt? Äh, also es ist, ist mal kein Verbrauchsgut wahrscheinlich, ist es nicht. Mhm. Ähm, wird ein Gebrauchsgut sein, mhm. wahrscheinlich, weil es irgendwie für, weil das steht für Kinder, Kuschelkissen, müsste es wahrscheinlich sogar ein CE-Zeichen haben, weil alles, was irgendwie mit Kindern mein gefährliches Halbwissen, was ich alles vom Timo habe, aber nicht alles gemerkt habe, sagt, alles, was mit Kindern zu tun hat, Kinderspielzeug zum Beispiel, muss eh gekennzeichnet sein. Also ich würde sagen, das ist eine Kombination aus Kinderspielzeug und Textilgut. War das warm, wenigstens warm. Anton, das ist sogar äh, viel weiter als lauwarm. Ähm, okay. Tatsächlich, tatsächlich, als ich das erste Mal über den Artikel gestolpert bin, war für mich ganz klar, das ist ein äh, Textil, das muss nach Textilkennzeichnungsverordnung ähm, gekennzeichnet werden, klassifiziert werden. Ähm, und damit ist das Thema für mich erledigt. Aber nach weiterer Betrachtung, Zielgruppe für Kinder, äh, Risiko, du hast beispielsweise äh, an dem Produkt ähm, Teile, die migriert werden können, also sprich ähm, einer gewissen Belastung unterliegen. Das Ding kann verschluckt werden oder es hat auch eine gewisse Funktionsweise. Ein Kind kuschelt mit dem Ding, spielt mit dem Ding. Ist es doch tatsächlich nicht nur ein Textil und damit Grundlage Textilkennzeichnungsordnung, sondern läuft unter die Spielzeugrichtlinie. Und damit ist es eben CE-pflichtig, lieber Anton. 
CE-pflichtig heißt eben da eine ganze Palette an Arbeit, die man reinstecken muss für das Konformitätsbewertungsverfahren. Dann fangen wir mal an. Kennzeichnungspflicht, ja. ganz großes Thema, wie immer. Kennzeichnungspflicht mit dem CE-Zeichen, das muss mindestens 5 mm hoch sein. Wenn es denn möglich ist, empfehle ich es meinen, äh, unseren Kunden immer direkt am Produkt zu labeln, weil ähm, wir gehen immer von 110 Prozent Sicherheit aus, Anton, und das ist einfach gegeben, wenn das Produkt selber gekennzeichnet ist. Ähm, es gibt natürlich Ausregeln auch im Produktsicherheitsgesetz in Deutschland, Paragraph 6, das am Verbrauchsprodukt oder dessen Verpackung gekennzeichnet werden darf, aber das Problem ist natürlich, wer behält sich so eine ähm, Verpackung denn über? Und schon gar nicht irgendwie zu Weihnachten, wenn das ein Geschenk war, werden die ganzen Kartonreste irgendwie in Altpapier geklopft und dann hast du im Zweifel die ganzen Kennzeichnungspflichten beziehungsweise für den Ostverbraucherschutz sich die ganze Kennzeichnungsumsetzung äh, nicht mehr gegeben, wenn es nicht am Produkt selber gekennzeichnet ist. Deswegen Credo von uns, ähm, auch wenn es nur zu beispielsweise 90% verpflichtend ist, am Produkt selber zu kennzeichnen, mir ähm, geben die 20% meistens on top und verlangen dann direkt am Produkt. Hier im Fall ist die CE-Kennzeichnungspflicht am Produkt mit äh, 5 mm Mindesthöhe. Das ist ein äh, DIN-genormtes Zeichen, das eben in der EU harmonisiert ist, heißt verpflichtend anzuwenden. Ähm, DIN-genormt, ich gehe nochmal einen Punkt weiter ein, heißt genau so, wie es in der Normierung steht, muss es umgesetzt werden. Also ich darf das Ding nicht 4 mm hoch machen und ich darf das auch in seiner Ursprungsform nicht verändern, also sprich ein bisschen breiter aufbauen, weil dann verändert sich, wenn das so willst, die Eigenschaft des Bewertungsverfahrens und dann verliert es seine Verkehrsfähigkeit. Das war letztes Mal auch ein Thema, Verlust der Verkehrsfähigkeit, hat immer auch große Auswirkungen auf mich als Händler, auf meine Produkte, von Sperrungen über Abmahnungen gibt es da eine ganz große Palette. Und auch Kennzeichnungspflichten genau. bestehen hier aber nicht nur auf Grundlage der Spielzeugrichtlinie, sondern auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes, Produktsicherheitsverordnung, dass ich eben meinen Hersteller direkt am Produkt labeln muss. Da unter anderem ist eben wichtig, dass äh, die vollständige ladungsfähige Adresse drauf ist, eine Kontaktmöglichkeit, eine elektronische und ähm, was häufig auch ähm, nicht stattfindet, ist eine Kennzeichnung mit einer Chargennummer. Chargennummer oder eine eindeutige Identifizierung. Heißt, du kannst nach Leitlinien der Produktsicherheitsverordnung ähm, oder das Produktsicherheitsgesetz, kannst du eine ERN aufdrucken, dann hast du eine eindeutige Kennzeichnung von dem Produkt. Aber wie viele Produkte, die beispielsweise über FBA rausgehen, verfügen über eine FNSKU, die klassisch nur auf der Verpackung angebracht ist. Deswegen Kennzeichnungspflicht für uns in Deutschland am Produkt umsetzen. Hier im Beispiel Textil. Kennzeichnungsverordnung nicht unbedingt wichtig, aber richtig, wenn ich es umsetze, weil die Spielzeugrichtlinie tut eben ähm, ähm, textile, Erzeug Andersrum. textile Erzeugnisse tut die Spielzeugrichtlinie aushebeln. Ähm, Spielzeuge müssen nicht vom Textil ähm, gekennzeichnet sein, macht aber natürlich Sinn. Das hier ein Seitenschleifenkissen für Kinder, das Ding wird vielleicht in den Mund genommen, wird ähm, durch den Dreck gezogen, es wird schmutzig, wird dann sicher auch irgendwann mal ähm, gereinigt. 
Daher. Ich würde es ganz normal umdrehen, äh, sehr gerne. Wenn du ja. jetzt beispielsweise, du, wenn du beispielsweise ein Kissen hast, also zu dem perfektes, perfektes Thema, wie gesagt, alles unabgesprochen, du hast ein Kissen und aus Marketinggründen, warum auch immer du lustig dazu bist, ähm, schreibst du dazu für Kinder. Ähm, du kannst nicht einfach irgendein Produkt, was du nicht irgendwie äh, zertifiziert hast oder kein CE äh, und so weiter, kannst du nicht einfach bezeichnen, als wäre es für Kinder, wenn es nicht tatsächlich auch diese Richtlinie und das, das weil wir es in der Vergangenheit hatten, sprich ein Trinkspiel, irgendwie für Kinder, aber irgendwie auch ein Trinkspiel und dann kannst du nicht genau sagen, ist es jetzt A oder ist es B ähm, und genau da muss man halt aufpassen, was man auch in sein Listing reinschreibt, was man auf die Verpackung schreibt, weil wenn man einfach irgendwas draufschreibt und sich der rechtlichen äh, Konsequenzen nicht bewusst ist, dann wird man schnell abgemahnt und darf dann dicke Strafen zahlen. Äh, einfach ja. nur aus der anderen Perspektive das Ganze zu betrachten. Hier auch ganz spannend, Anton, im Listing, da bin ich gerade auch drüber gestolpert, im Titel steht äh, Pinico Seitenschläferkissen für Kinder und unter, unten weiter drunter unter Marke, besondere Funktion etc., also direkt unter dem Preis hast du noch Attribute und da steht eben dran, Altersspanne für Erwachsene. Ähm, kann eben auch zu einer Fehlinterpretation von ähm, der Klassifizierung führen und wenn ich selber in-house die Klassifizierung durchgeführt habe und da den Fehler mache, beispielsweise mich als Seitenschläferkissen für Kinder oute in einer gewissen Form, hat einen pädagogischen Hintergrund dann oder einen spielerischen Hintergrund, dann ähm, habe ich eben mit der Klassifizierung auch die notwendigen Kennzeichnungspflichten nicht umgesetzt. Habe ich es nicht umgesetzt, bin ich sperrbar, abmahnbar, Gewinnabschöpfung fünf Jahre rückwirkend und dann wird es halt gemein. Deswegen, du hast recht, am Produkt selber gibt es Fallstricke, es gibt im Listing Fallstricke, auf der Verpackung Fallstricke, und desto tiefer wir gehen in, in, in Amazon-Welt, in Kosmos-Amazon, desto ähm, mehr Themen werden eben da auch notwendig in der Umsetzung. Wir sind jetzt hier jetzt allgemein von äh, Marktplatz Deutschland ausgegangen. Wenn wir aber in die EU gehen, das ja auch für viele Seller ab einem gewissen Zeitpunkt interessant ist, kommen noch viel, viel ähm, mehr Dinge auf einen zu, die umgesetzt werden müssen. Dann fangen wir doch direkt damit an, weil das wäre ja der dritte, der dritte Punkt. Paneu. Sehr, sehr gerne. Wenn wir fertig mit der Klassifizierung sind, ich meine, wir können auch gerne mal kurz über das Listing schauen, vielleicht fallen wir ein paar grobe Schnitzer oder sind ja schon aufgefallen. Ja. Ähm, nicht, weil wir diesen Kollegen hier irgendwie, ähm, aber einfach nur, damit man eine Awareness dafür schafft, was es alles so für Probleme gibt. Wie gesagt, wir kennen die Person nicht, wir kennen den Seller nicht. Und ja. Außerhalb davon, dass äh, die Produktbilder schön sind, aber der Text zu klein ist, muss ich mir die Bilder jetzt auch im ersten Moment mal anschauen. Also es hieß hier ganz klar, es ist ein ähm, Kind abgezeichnet, das mit dem ähm, Produkt irgendwie kuschelt, als Kopfkissen verwendet, als Seidenschläferkissen. Das sind alles Indikatoren da dafür, dass es eben als Spielzeug ähm, eingesetzt wird und nicht wie unten beschrieben in der Altersspanne für Erwachsene. Ich gehe fast davon aus, dass das ähm, falsch im Amazon Seller Century hinterlegt ist. Ich gehe ein Stück weiter runter, unterstützt Seidenschläfer, XXL, Flauschig, was mir gut gefällt ist, mit der neuen Produktsicherheitsverordnung bist du eben auch verpflichtet, dein Listing wieder für einen Fernabsatz vorzubereiten. Und das heißt, der deutsche Verbraucher braucht die Informationen auch auf Deutsch. Lange Zeit war eben hier das Problem, dass gerade für den Multichannel-Versand, Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland beispielsweise Produktbilder auf Englisch eingesetzt worden sind. Da geht das neue Produktsicherheits, die neue Produktsicherheitsverordnung eben auch ein, dass dem Verbraucher im jeweiligen Zielland mehr Möglichkeiten, mehr Rechte zur Verfügung gestellt werden. 
um eben geschützt zu werden. Aber an und für sich sieht das Listing gut aus, gefällt mir auch ganz gut. Ich habe keine weiteren Verstöße entdeckt oder Marke. Spannend hier ist ähm, noch zu wissen, wenn wir in Pan-EU gehen, dann sind wir irgendwo in Europa. Österreich ist da grundlegend ein Thema, weil die Österreicher mit Firma Ginetex, die haben die Waschsymbole sich ähm, markenrechtlich patentieren lassen und für jeden, der so einen Artikel dann eben auch gerne als Textil kennzeichnet, der sollte sich dann auch die jeweilige Lizenzierung von den Symbolen eben zusichern. Das ist irgendwie ein kleiner Sockelbetrag im Jahr, ich weiß nicht, 80 Euro oder was. Das ist noch einigermaßen überschaubar. Aber spiegelt ja auch wieder irgendwo eine Compliance wieder. Ich habe da wieder eine Abmahnfalle, wenn ich eben Dinge verwende, die ich so nicht verwenden darf. Ich will es mal ganz kurz, weil du das einfach so in einem Nebensatz rausgehauen hast. Für mich war das ein Schock, als ich das erste Mal gehört habe. Das war schon länger. Diese Symbole, waschen bei 30 Grad, bei 60 Grad und so weiter, die sind markenrechtlich geschützt. Ihr müsst, die, ihr müsst euch die Lizenz dafür holen, dass ihr sie verwenden dürft. So ähnlich wie beim ähm, Bio-Label und sowas. Also ihr könnt nicht einfach ein Textil auf den Markt bringen, irgendwo in der Türkei source und da einfach dieses, ihr müsst dafür bezahlen. Das ist wie mit dem Bluetooth-Logo. Also einfach nur mal kurz, was der Timo da eigentlich gerade gesagt hat. Aber würde schön äh, weitermachen. Ja, du hast recht. Mein Nebensatz, mein Nebensatz war äh, da vielleicht ein kleiner Nebensatz zu wenig. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine äh, Folge draus ähm, oder einen größeren Beitrag. Aber für den Moment, denke ich, ist ausreichend, kam rüber. Für PanEU, ich hatte es gerade schon in einem ersten Hinweis gesagt, gilt ähm, die Umsetzung der Ansprache für den Verbraucherschutz für PanEU. Hast du aber nicht, wie es Amazon suggeriert oder viele YouTube-Berater, ähm, dass auf Knopfdruck, auf Knopfdruck Amazon Deutschland migriert wird zu Amazon Italien, sondern du hast verschiedene Themen, die da umgesetzt werden. Und da ist die Kennzeichnung nach ähm, Umweltschutz ähm, oder die Umweltkennzeichnung wichtig und eventuell auch Registrierung und Lizenzierungspflichten für Haushaltsverpackungen. Ich denke da ganz speziell an Frankreich mit dem Triman-Logo und Italien mit dem äh, Raccolta Carta. Also dem äh, Trennhinweis zu, wie zum Beispiel äh, Karton ähm, von Glas unterschieden wird und wie dann recycelt werden muss. Ähm, es gibt noch weitere Registrierungspflichten, da gehört Österreich dazu, da gehört Polen dazu, Schweden hat so ein Ding, Deutschland ganz klar mit dem Luzit und eben auch Frankreich. Und da gilt es eben auch, die Hausaufgaben zu machen oder einen Berater hinzuzufügen. Wir als Space Codes haben da die Einblicke und können da jeden Seller unterstützen, uh, unabhängig, da davon, ob er ist, unabhängig da davon, ob er Kunde ist oder nicht. Stehen wir da immer ähm, jedem Dialog offen entgegen. Genau, das sind ganz, somit die Grenzen. Ganz kurz dazu, ganz kurz dazu ähm, weil es gibt ja die Theorie und die Praxis und in der Theorie ja. gibt es ja diese ganzen Anforderungen in den die Ländern, wo der Timo gerade erwähnt hat, zum Beispiel Schweden, Polen und so weiter. Amazon selber hat wahrscheinlich da irgendeine Schonfrist und müssen die einzelnen Themen nur Stück für Stück aufrollen. Wir haben beispielsweise in, äh, angefangen in Deutschland mit der Verpackungslizenznummer, ausgeweitet auf Frankreich, obwohl es in vielen anderen Ländern auch verpflichtend ist. Ne? Aber es wird kommen, nur Amazon hat da wahrscheinlich eine kleine ja, Verzögerung drin. Aber ja, ich die anderen auch, Gesetze gibt es. Ich gehe auch ganz schwer davon aus, Anton, dass es auch was mit der Stärke des Marktplatzes hat, wie Amazon im, im jeweiligen Marktplatz äh, voluminös ist, wie groß Amazon da ist. Und da ist Deutschland einfach für Amazon ähm, der größte Marktplatz und deswegen hier auch die strengste Umsetzung. 
Okay, Dankeschön. Weiter? Genau. Produkt 1, meinerseits. Haken. Ähm, sind, wir, sind wir compliant. Ja, vielleicht noch mal kurz zum Thema Pan-EU und Amtssprache, weil ganz oft ähm, Missverständnisse äh, passieren. Die Amtssprache, wo genau muss sie denn jetzt umgesetzt werden? Auf dem Produkt, auf der Verpackung, im Listing, auf den Bildern. Einfach mal so aufsummiert und wie man das auch praktisch umsetzen kann. Weil eine Verpackung mit weiß nicht, zehn Sprachen drauf, sieht halt nicht so nice aus. Ich weiß, da gibt es kleine Hacks, direkt doch mal ein paar Worte dazu, weil es immer wieder kommt. Es kommt immer wieder, in jedem Sales Call kommt es. Guter Hinweis, Anton. Ähm, ja, pauschal kann, sich, kann man die Frage so nicht beantworten, weil je nach ähm, Produktkategorie, je nach äh, klassifiziertem Produkt, muss eben anders gelabelt werden. Aber so ein klassisches äh, Gebrauchsgut, wie jetzt hier im Beispiel, ähm, muss einschließlich nur mit der ladungsfähigen Adresse am Produkt selber gekennzeichnet werden. Wenn Risiko von dem Produkt ausgeht, das mit dem Kunde kommuniziert werden muss, dann gibt es eben die Möglichkeit, über Packungsbeilage beispielsweise zu kommunizieren oder was wir gerne anbieten, das ist so eine Faustformel, dass du über Web- oder QR-Codes, Webadresse oder QR-Codes kommunizierst, dass eben gewisse Themen für das Produkt in der Verwendung wichtig sind. Da können Waschsymbole das eine sein, ich kann es selber auch versprachlichen, dass ich eben auf Italienisch schreibe, dieses Kissen darf lediglich bei 30 Grad gewaschen werden. Und das Ganze könnte ich dann beispielsweise, wenn ich nicht so einen ewig langen, hässlichen Tag am Produkt haben will, über einen QR-Code kommunizieren. Und da gibt es so eine Faustformel, drei Stufen darf das eben tief sein, sprich QR-Code wird gescannt, erste Faustformel, du kommst auf eine Landingpage, dann darfst du die Sprache auswählen, zweite ähm, Ebene und wenn du dann auf der Sprache bist, ähm, hast du verschiedene Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel zur Pflege oder Sicherheitshinweise, wenn du bist auf dritter Ebene. Und so ist auch die Empfehlung an unsere Kunden, wenn ihr es nicht direkt am Produkt umsetzen müsst, macht das relativ charmant über einen QR-Code, oder über einen Link, den ihr mittlerweile so oder so kommunizieren müsst, dann seid ihr auch in dem Themenfeld gut abgesichert. Und Amtssprache bedeutet eben immer in Italien, Italienisch, in Frankreich, Französisch, in Deutschland, Deutsch etc. Vielen Dank. Und dann kann man ja, nee, das sage ich jetzt nicht, bevor das Thema geklärt ist, mit weiteres Marketing macht, aber das will ja Amazon nicht und deswegen lassen wir es ja kurz weg. Ähm, ja, vielen Dank dafür, Timo. Sollen wir mal zum zweiten Produkt springen? Sehr, sehr gerne. So, ich suche mir die Asien raus zum zweiten Produkt. Und da du auch hier nicht weißt, was es ist. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Gehe ich wieder raus von meinem Bildschirm und rein in die Präsentation. So, ist mein Bildschirm geteilt, lieber Anton? Äh, ja, muss ich mal zur Bühne. Ja, jetzt. Ah ja, okay, now we talk, now we talk. <lacht> jetzt jetzt geht es tatsächlich okay. in die Wahrheitsfindung. Äh, Vagina Veritas ist von Luvara, vom lieben Anton, ein wasserbasierende, äh, wasserbasierendes Kleidgel, das dermatologisch getestet, getestet ist. Wir haben es vorhin schon mal eine Runde durchgespielt, Anton, wir machen es gerne noch mal eine zweite Runde. Wie würdest oh, du das, das, das für dich? Ich, 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 ich
Finde ich viel schwieriger. Also es ist auf jeden Fall Hautkontakt und das ja, weiß ich, Kosmetikprodukt vielleicht sogar, wegen, wegen dem Hautkontakt. Ähm, auf jeden Fall kein Kinderspielzeug, das, das kann man schon mal wegmachen. Äh, made in EU. Kann mit Spielzeug verwendet werden, auf jeden Fall. Kann, ja, ja, kann, kann, okay. Ähm, ich lese angepasst in, okay, in Team Flora. Also ich denke, das ist ein, äh, vielleicht sogar ein Medizinprodukt, Light oder sowas, aber mindestens mal ein Kosmetikprodukt. Aber ich komme, das finde ich, finde es richtig schwierig. Ich weiß nicht. Ich, ich, bin, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ähm, du bist dem wahrscheinlich ein Stück näher als beim vorherigen Beispiel. Das Produkt kann sowohl als Medizinprodukt Klasse 1, Klasse 2a oder als Kosmetikum deklariert werden. Und das ist für mich ein ganz spannendes Produkt, ähm, weil es eben gewisse Eigenschaften hat, die getestet worden sind, nicht nur dermatologisch. In dem Beispiel hat Luvara ein Medizinprodukt der Klasse 2a rausgegeben. Und da ist eine ganze Palette an ähm, Kennzeichnungs- und äh, Registrierungspflichten eben notwendig. Du hast eine gewisse Zielgruppe, klar für Erwachsene, du hast wieder hier ein gewisses Risiko von dem Produkt ähm, aufgrund von verschiedenen Inhaltsstoffen. Da möchte ich aber jetzt gar nicht im Detail eingehen, weil ich greife es vorab, Medizinprodukte unter anderem in Klasse 2 benötigen eben in-house einen Medizinberater und du musst selber ein zugelassener Händler sein, um sowas verkaufen zu können. Ähm, spannendes Thema, weil ähm, einfach im Sourcing zu äh, äh, meinem Sourcing-Agent gehen, beispielsweise Ralf Herrmann, du Ralf, source mir mal hier in China ein Kleidgel. Es ähm, wird da natürlich auch eingehend überprüft, je nach Auftrag, der definiert ist. Ähm, kann da eben bei rumkommen, dass es ähm, ohne einer gewissen Klassifizierung stattfindet und verkauft wird. Und dann rutsche ich eben schnell in ähm, ein Gebrauchsgut oder Verbrauchsgut, das ähm, als Medizinprodukt Klasse 2a Markt anbracht ist, ohne dass ich es eben weiß. Und das ist eben die große Gefahr. Ein Medizinprodukt Klasse 2a, ich gehe ganz, ganz trocken auf zwei Themen ein. Verbesserung Gleitfähigkeit, klar, das ist so ein Indikator von einem Gleitgel und ähm, hilft bei Scheidentrockenheit als medizinische ähm, Indikation. Das sind zwei ähm, grundlegend natürliche ähm, Claims, die eben für ein Medizinprodukt sprechen. Weil es im Listing steht, richtig? Weil es auch im Listing steht oder auf der Verpackung, auf dem Produkt, wo auch immer, oder? Richtig. Oder ist richtig. Es, aber wenn man das nicht mal, also jetzt echt wirklich Leidenfrage, wenn man das gar nicht macht, ich meine, wenn man so tut, also einfach so ein Leitgel und hat diese ganzen medizinischen Vorteile nicht, aber jeder weiß, dass es diese gibt, ohne ja. dass man sie irgendwo hinschreibt. Wird es dann als Medizinprodukt qualifiziert oder kann man das dann wiederum unter Kosmetik durchgehen lassen? Kann als Kosmetik durchgehen, dann hast du aber genauso Claims nicht wie äh, Verbesserung der Gleitfähigkeit ähm, oder hilft bei Scheidentrockenheit oder äh, unterstützt Ja, bei genau, Kinder. wenn man die Sachen weglässt. Das war ja. das Ding. Wenn man das weglässt, quasi, äh, in dem Wissen, dass jeder das sowieso weiß, was, ist, was mhm. das Produkt da ist. Ich meine, so ein ja. kleiner Worker, weil äh, so eine Medizinproduktanmeldung, die kostet ja auch ein Schweinegeld. Also, es ist ja, ja. wirklich, also sind wir immer schon immer fünfstellig. Ähm, einfach nur für die Zertifizierung. Und das, um das zu vermeiden, wäre das jetzt hier mal so ein, aber ja, ein äh, bisschen rumgeeilt. Spannendes, so, bitte spannender Punkt, Anton. 
Du sagst jetzt, eine Medizinklassifizierung kostet x Geld, fünfstellig und größer, das ist richtig. Aber ähnlich sieht es beim Kosmetik aus. Also wir möchten, wir möchten es den Marktteilnehmern nicht zu einfach machen, als dass die Produkte dann ohne medizinische Klassifizierung auf den Markt werfen, weil dann sind sie auf jeden Fall als Kosmetik zu deklarieren. Und dann hast du da eben auch gewisse Themen, die gemacht werden müssen. Kosmetik ist auch nicht zu unterschätzen mit Kennzeichnungspflichten, mit Eintragung in der Insel-Liste beziehungsweise die korrekte Benennung der Ingredients etc. Also selbst da ähm, wird es nicht ganz so einfach in unserem Beispiel. Jetzt mal ein Hands-on-Tipp, ähm, also eine Frage an dich. Wenn ich jetzt einen Hersteller habe, beispielsweise in Deutschland, der Kosmetikprodukte ja. für mich produziert, ist es dann meistens so, dass er schon die Zertifikate hat, die ich auch mit verwenden kann oder muss ich den ganzen Prozess nochmal anstoßen? Also, oder kann man es nicht pauschal sagen? Vielleicht dazu mal. Das entscheidet ja dann schon, ob ich jetzt in Asiens Haus oder in Europa bin. Ist da irgendwie ja, absolut. absolut. Ähm, bei Medizinprodukten habe ich ja vorhin schon gesagt, du brauchst einen Inhouse-Medizinberater und du musst selber ähm, zugelassener Händler sein. Bei Kosmetikprodukten brauchst du eben Zertifikate, die ähm, auf dich ausgestellt sind für eine gewisse Reinheit der Zertifikate. Du musst dich ähm, selber in eine Liste eintragen. Also da ist ähnlich wie in der Medizinprodukt-Ebene, ähm, ähm, dass gewisse Dinge vom Händler selber auch aktiv umgesetzt werden müssen. Analog kennen wir das auch bei äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, deswegen nur bei einem, bei einem Händler Sourcen und äh, Wiederverkaufen ist immer ein ganz schweres Thema, wenn du... Ähm, nicht als typisches, atypisches Gebrauchs- oder Verbrauchsgut klassifiziert bist. Okay, vielen Dank. Ähm, ja, gerne, gerne weitermachen. Alright. Ähm, Kennzeichnungspflichten, ganz großes Thema. Hier jetzt ähm, haben wir Medizinprodukte Klasse 2a. Gibt es eine ganze Palette von Symbole, die drauf müssen, von einem Mindesthaltbarkeitsdatum, von ähm, na, Chargennummer, Lotnummer von Symbole rund um, dass du ein Medizinprodukt bist. Also du musst dich selber als Medizinprodukt outen, wie sich beispielsweise auch Nahrungsergänzungsmittel outen muss ähm, auf dem Produkt. Du musst ähm, so ein Symbol führen, ähm, das ähnlich aussieht wie so eine Herstellerfabrik. Ähm, genau, du hast hier klassisch natürlich auch als ähm, Verbrauchsgut eine Kennzeichnung am Produkt mit der ladungsfähigen Adresse. Und wenn eben notwendig, dann auch Sicherheitshinweise. Hier als äh, Klasse 2a-Produkt hast eben auch ähm, Sicherheitshinweise, die umgesetzt werden müssen. Beispielsweise zu Inhaltsstoffe. Hier auch, ich gehe nicht im Detail ein. Aber es gibt eben Inhaltsstoffe, die beispielsweise die Haut austrocknen können. Und genau solche Themen müssen dann kommuniziert werden. Ach, da, auch da wieder ein Reverse-Tipp. Wenn ihr wissen wollt, ob es ein Medizinprodukt ist, was ihr da verkaufen wollt, dann geht ihr in den Laden, DM oder sonst wohin und schaut, sucht mal nach dieser Fabrik. Wenn ihr es seht, dann wisst ihr, was ich meine. Und wenn da eben keine Fabrik drauf ist, dann könnte man davon ausgehen, natürlich nicht 100% Garantie und keiner wird dafür eine Garantie geben, dass wahrscheinlich kein Medizinprodukt ist. Genau. Nur so als, als Tipp, weil seit der Tür mir das mal vor ein paar Monaten erzählt hat, ja. achte ich da immer drauf und man ja. wundert sich manchmal stark, was alles ein Medizinprodukt sein kann. Und ein klassisches Kennzeichen habe ich jetzt noch vergessen, Anton. Kommst du selber drauf? Medizinprodukt? RCE? Richtig. Ach, das ist, ist eben, äh, ist kannst eben du mal sagen. Mit dem, 
mit dem C-Zeichen zu kennzeichnen und dann eben die äh, Konformitätsbewertungsverfahren komplett inklusive äh, technischer Dokumentation oder ähm, Risikosicherheitsanalyse durchzuführen. Daher dann eben auch die große ähm, monetäre Umsetzung oder Pflicht, bis ich dann eben zu meinem Verkauf komme. Und wie sieht das Ganze dann Pan-EU-mäßig aus? Pan-EU-mäßig, analog zum äh, Produkt 1. Ich habe hier auch wieder äh, Registrierungs- und Kennzeichnungspflichten. Medizinprodukte müssen beispielsweise in Italien ähm, speziell nochmal registriert werden ähm, bei der äh, jeweiligen Behörde. In Italien gibt es da meines Erachtens nach grenzübergreifend ähm, oder von, von ähm, Kommune zu Kommune Behörden, die das tatsächlich auch einschränken. Da darfst du dann das Produkt gar nicht verkaufen, analog zum äh, amerikanischen. Da kennen wir ähm, California als Beispiel. Ähm, ich darf gewisse Produkte in Kalifornien nicht verkaufen, wenn ich eben da nicht drauf getestet bin. Ähm, und so auch in Italien. Das ist aber schon ein Deep Dive, ähm, der jetzt unser Format übersteigt. Aber so grundlegend ist bei Medizinprodukten auch die Idee da, dass sie in dem jeweiligen Zielland registriert werden müssen. Man muss eine Lizenz erwerben, dass man eben als Medizinhändler in einem Zielland verkaufen darf. Und dann folgt eben auch Kennzeichnungspflichten. Es gibt keine speziellen Kennzeichnungspflichten im Medizinbereich wie beim Thema Umweltkennzeichnung. Das ist ähm, EU-übergelagert, also es ist die EU-Verordnung Medizinprodukte, die da greift. Und daher ist da die Kennzeichnung zumindest auf EU-Ebene einheitlich, aber die Umweltkennzeichnung natürlich auch wieder unterschiedlich je Zielmarkt. Frankreich, Italien, die bislang als einzigen so auftreten, dass sie eine eigene Kennzeichnung haben. Spanien hat es mal mit einem grünen Punkt, das ist aber ausgesetzt und bislang steht es auch noch in den Sternen, inwiefern das Ganze vereinheitlicht werden kann oder vereinheitlicht wird oder eben auch nicht. Vielen Dank, Timo. Dann haben wir jetzt die sechs Haken gemacht ähm, hinter unsere zwei Produkte. Ähm, wir hatten heute ein Spielzeug und ein Sexspielzeug, ganz unbewusst. Äh, ja, ich, ja, ja. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Nochmal in die Runde ein frohes neues Jahr. Ähm, wir haben da auch so eine Kampagne, Umsatz statt Vorsatz und sowas. Wenn ihr irgendwas braucht, dann meldet euch einfach bei uns. Produktsicherheitsverordnung 2024 kommt. Wenn ihr euch nicht vorbereitet seht, Einfach melden, wir können uns das alles mal äh, anschauen. Wie gesagt, ihr müsst auch gar keine Kunden für sein. Wir, wir helfen euch da gerne aus. Ansonsten allen einen raketmäßigen Start in ein hoffentlich äh, wundervolles Jahr 2024. Äh, mein Name ist Anton Hermann, folgen, teilen Link. Ihr, ihr, wisst, ihr wisst Bescheid. Ähm, und das letzte Wort gehört wie immer unserem wunderbaren Gast. Ja, darauf, darauf habe ich schon gewartet, Anton. Vielen Dank auch für die letzten äh, 35 Minuten. Spannender Dialog für mich jedenfalls, auch das immer wieder zu Revue passieren zu lassen. Ein Thema, was 2024 in der Produktsicherheitsverordnung eben auch noch umgesetzt werden muss, ist so eine Risikoanalyse. Ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Wir sind gerade dabei, ein White Paper zu erstellen, eben so eine kleine Handreichung. Da bitte gerne auch einfach melden. Beim Anton, bei mir, Social Media per Mail, für diejenigen, die meine WhatsApp-Nummer haben, gerne auch per WhatsApp, dann geben wir es gerne zeitnah durch. Ist zwar nur für den internen Gebrauch und für die behördliche Anfrage, aber es schadet doch tatsächlich nicht. Wenn wir dann sehen, die Bandagen, die werden irgendwie enger, die Regularien werden immer strenger, da bestmöglichst aufgestellt zu sein. 
nicht nur in 23, 24, sondern auch weitblickend in 25. Und in dem Sinne, alles Gute für 24. Ich freue mich auf äh, den nächsten Podcast und dann bis ganz bald. <lacht>